0: Espacio Global, un lugar de estudio, análisis e investigación de las relaciones internacionales.
1: Eh, buenas tardes a todos, este, mi nombre es César Salvador Poblano Ascues, soy fundador de la plataforma y del colectivo Espacio Global eh, esta vez este, nos encontramos con, con el maestro Cristian Baez Valverde quien nos estará platicando acerca de, de, de la experiencia y conocimientos que tiene acerca de los derechos humanos eh, en esta tarde, en esta tarde este, también contamos con, con el licenciado Carlos Sánchez, quien estará este, moderando y, y dirigiendo una pequeña semblanza acerca de la trayectoria del maestro Cristian Baez Valverde espero que sea de su agrado y disfruten mucho esta pequeña conferencia con grandes conocimientos sé que va a ser este, muy fructífera y pues adelante este, Carlos, este, por favor
2: Muchas gracias César, un gusto Cristian, gracias a todos por conectarse, es un gusto para nosotros poder presentar a un experto con un currículum tan impresionante y con un conocimiento tan amplio sobre el tema de derechos humanos que finalmente es uno de los grandes temas de la agenda global hoy en día y uno de los grandes retos para el cumplimiento de temas de desarrollo sostenible de la agenda de 2030 y de muchos otros objetivos que todos los países tienen. Eh, en ese sentido, bueno, me voy a permitir presentar al maestro Cristian Baez Valverde, quien es nuestro experto del día de hoy. El maestro Cristian está, es doctorando en Derecho Internacional y tiene una maestría en Relaciones Internacionales, además de una especialización en seguridad humana, desarrollo, eh, comunicación social. Y cuenta con experiencia en investigación y manejo de la información, así como en relaciones públicas, coordinación institucional a nivel nacional e internacional, vinculación con los medios de comunicación, análisis, enfoque, y política y media training. Y cuenta con una amplia experiencia en conducción de programas de televisión, en proyectos de prensa y otro tipo de medios. Además, eh, tiene un gran manejo de la imagen y presencia para la gestión de pos posicionamiento de campañas, marcas, productos y organizaciones. Eh, Cristian ha sido moderador y facilitador, ha liderado grupos en temas de derechos humanos eh, con este enfoque de derechos humanos desde la cooperación internacional, la resolución de conflictos, la negociación y las agendas de, la, de las Naciones Unidas en el tema de derechos humanos. Además, eh, cuenta con habilidades en innovación, el uso de gestión y gestión de nuevas tecnologías de información y de la comunicación. Y, bueno, es el, un gran experto, muy ad hoc para estos temas que vamos a platicar el día de hoy. Y, eh, bueno, sin más preámbulo, me gustaría ceder la palabra al maestro Cristian para que pueda comenzar con su ponencia. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Carlos. Este, muy buenas tardes en México. Buenos días acá en Barcelona, desde donde les saludo. Eh, pues sí, acá estamos ya a la una de la mañana, pero hemos previsto esta importante charla, porque creemos que la experiencia de uno puede resultar beneficiosa para muchos y cuando compartimos experiencias nos enriquecimos. Antes que todo, quiero agradecer a César Salvador por eh, mantener este contacto desde Espacio Global, la plataforma que dirige, y porque a través de este vínculo hemos conectado dos organizaciones importantes la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador y Espacio Global, y ha articulado a la Asociación para las Naciones Unidas en España. Este, también quiero agradecer a conjubec y H, que es la organización por la cual en estos momentos estamos haciendo esta actividad a fin de promover e inyectar la energía necesaria para recapacitar que los derechos humanos, que la acción social, la acción civil social, es el fundamento de las democracias, es el fundamento de la participación y principalmente la esencia para tener mejores sociedades. Partiendo de esto, este, quiero agradecer a todos quienes están aquí que se han dado esta oportunidad de aprovechar esta charla, porque así la hemos denominado, y especificar un poco. La charla ha sido encaminada a Derechos a Boca, el segmento internacional de derechos humanos. Este es un segmento que yo conduzco, y es un segmento internacional de comunicación. Ya les voy a explicar cómo funcionó esto y cómo nació, y la experiencia que puede enriquecer mucho. Y eh, el subtema sería, de un WhatsApp a la radio internacional. Todo nació de un WhatsApp. Y es ahí donde agradezco a a Carlos, que me había presentado, eh, el, el que haya hecho esta introducción para relacionar la comunicación, la comunicación estratégica y nosotros, los internacionalistas. Entonces, la labor internacional y la comunicación. ¿Por qué? Eh, como él lo dijo, como me presentó, yo me gradué en Ciencias de la Comunicación en Ecuador, en la Universidad Central del Ecuador, y eh, posteriormente en mi práctica, en mi ejercicio, ya en mi labor de comunicador social, eh, tuve la oportunidad de trabajar en gobierno y en gobierno me delegaron una coordinación internacional y me hacía falta la formación internacional pero autodidactamente, autodidácticamente lo hice a través de libros, lecturas y dije en un momento tengo que cursar los estudios internacionales y formarme en esto. Y completé eh, la maestría en Relaciones Internacionales y la especialidad en eh, Seguridad Humana y Desarrollo Humano con enfoque en Derechos Humanos. Y actualmente hago el doctorado en Derecho Internacional y me dedico a la investigación. La investigación es la clave para avanzar. Entonces, ahora entro al tema. ¿Cómo conciliar estas dos profesiones? ¿O cómo nosotros podemos conciliar otras profesiones en el ámbito de eh, las relaciones internacionales? Entiendo que estoy dirigiéndome a un público que estudia relaciones internacionales, que estudia Derecho, que está en el espacio internacional y que se está formando, o se ha formado, o tiene eh, cancha, o tiene desarrollo en las relaciones internacionales. ¿Cómo conciliar las dos profesiones? Aprovechar los recursos a la mano. Y aquí vamos con esta segunda parte Ya dije que tenemos que, en la carrera hacia donde vamos, identificar cuál es la formación que necesitamos. En mi caso, y eso sí, eh, puedo hacer una referencia a ustedes, cuando terminamos la carrera, para quienes ya, ya somos graduados, no, no sé exactamente cuántas personas están graduadas ya de, de la carrera, ¿Y cuántas no? Para quienes hemos escogido nuestra carrera, vamos a ver que en el camino de la carrera encontramos desafíos, desafíos nuevos. El éxito es capacitarse todo el tiempo. Todo el tiempo, porque el mundo cambia todo el tiempo. Y ahí viene la otra carrera, relaciones internacionales. Hemos identificado que las relaciones internacionales es un ahora mismo hemos visto como un evento que desconocemos exactamente su origen. Nacemos, sabemos que nació en la China la pandemia por COVID-19, pero de la cual los científicos aún siguen observando resultados, afectaciones y aún se es están eh, comprobando en las, los antivirus, perdón, cómo se llaman las vacunas. Entonces vemos que el estudio de las relaciones internacionales involucra incluso la salud, porque una pandemia que es... Un caso internacional que involucra a todos los estados nos obliga a internacionalistas y a comunicadores, a periodistas, a investigar salud, a consultar a médicos, a hablar con científicos. Entonces, tanto en la comunicación como en las relaciones internacionales, el éxito o la clave es capacitación constante todo el tiempo, todo el tiempo, porque el mundo está cambiando. Ahora, mientras yo estoy hablando, el mundo sigue cambiando y sigue dando vueltas. Ya ven, estamos... Desde la 1 y 8 de la mañana en Barcelona, y ustedes están a las 6 de la tarde con 8 minutos, el mundo sigue dando vueltas. Paso al segundo, a la segunda parte de esta exposición, me tomará unos 30 minutos. Aprovechar los recursos que tenemos a la mano. ¿Por qué? Dependiendo de cada condición geográfica, eh, de la situación propia de cada uno, de sus capacidades, podemos aprovechar nuestras eh, virtudes, nuestras capacidades y nuestras aptitudes. Si somos muy buenos para la comunicación, potenciamos esta línea. Si somos muy buenos para la oratoria, potenciamos esta línea. Si somos muy buenos en el análisis y la planificación, potenciamos esta línea. Si somos muy buenos en la vinculación y en los contactos, reforzamos esta línea porque esa es la que nos va a abrir las puertas y la que nos va a permitir luego desarrollar nuestra profesión. La historia de Derechos a Boca, y ahora sí entro en la materia. Derechos a Boca, el segmento internacional de Derechos Humanos. ¿Cómo nació Derechos a Boca? Pues eh, yo publiqué un libro en Ecuador, mi segundo libro de autoría propia mía. Tengo varias publicaciones en Ecuador y el primer libro fue un éxito que no lo tenía previsto. El primer libro refiere a un, a un ícono de la cultura ecuatoriana, se llama La Iglesia de la Compañía de Jesús, el barroquismo hispanoamericano. Y cuando yo hice esta investigación la hacía para comunicación social y luego de ello, eh, quien fue mi directora en el ámbito de la investigación me dijo publica esto, porque no es justo que el trabajo se quede en, para los académicos, sino que la sociedad entera debe conocerlo. Le digo, pero yo soy muy joven, no he de publicarlo. Y me dice, públicalo y te garantizo que yo te respaldo. Yo respaldo esa publicación y esa publicación será conocida. Cuando escuché que era el respaldo de ella, era de nada más y nada menos de Jimena Escudero Albornoz. Y ella es una importante historiadora... Y parte de la Academia Nacional de Historia en Ecuador, parte de la Academia de Letras en Ecuador, profesora de la Universidad eh, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que eh, trabaja en el Fondo de Salvamento de los Tesoros Nacionales en Ecuador y también parte del, de la Oficina de Patrimonio Cultural. Ella hizo el informe por el cual Quito fue mi ciudad, yo soy quiteño, fue declarada el primer patrimonio cultural de la humanidad junto a Cracovia. Y cuando ella me dijo, yo respaldo esa publicación, significaba que todos los libros, como 10 libros que había leído de ella, y que ella fue mi tutora externa porque necesitaba información, entonces su respaldo significaba una puerta en el mundo académico. Y entonces cuando me dijo eso, me arriesgué y dije, público. Al cabo de la semana de la publicación, una presentación de ella, me contactaron desde Washington y me dijeron, Cristian, usted es el autor de este libro eh, sobre la compañía de Jesús que tiene siete hallazgos nuevos, lo hemos leído, evidenciado. Era eso, era evidenciar algo que estaba ahí por mucho tiempo. Nadie se detuvo a ver, a observar, y detallar cosas que ya estaban en una iglesia tan antigua que empezó en el año 1600 su construcción y que terminó en el 1700 y pico. ¿Por qué hago esta introducción? Porque hace falta que alguien nos empuje o nos dé un solo apoyo para respaldar una iniciativa que luego puede transformar nuestra vida y quizás transformar la vida de muchos. De, en esa época varios medios eh, me, me convocaron para hablar sobre los hallazgos y los descubrimientos. Entonces fue así que me convertí en un investigador que hace hallazgos y descubrimientos. No era mi intención tan solo publicar, pero vi que tenía mucha fuerza y ya me dieron la bienvenida en el espacio académico. Resulta eh, que hago mi segunda publicación, ya en el tema de asuntos internacionales, sobre el proceso de integración americana. Se llama la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas en el cual evidenciamos todo, todo lo que ha significado este proceso de unificación americana, pero también identificamos las fallas, los elementos a corregir, hay unas conclusiones, hay eh, unas recomendaciones a los hacedores de la política internacional, a quienes conformaban la UNASUR, al Secretariado, a las comisiones, a, al Parlamento, al gobierno mismo del Ecuador, el libro fue enviado a la presidencia de la República, a la presidencia de Argentina, a la presidencia de los países comunitarios, los dos estados de UNASUR, también estuvimos con embajadores, y el libro tuvo menor éxito que el primero, que tenía hallazgos en la cultura, pero tuvo éxito, porque partía de una investigación que unificaba los 12 países y que aportaba en donde pocos habían escrito, y es tanto así que en la universidad donde yo actualmente hago el doctorado, el libro tiene tres copias yo no lo sabía hasta cuando llegué y lo estudian acá y yo soy el autor y también estudio en esta universidad entonces eso también es para demostrarles que debemos motivarnos que resulta que yo publico este libro el de una América en el Sur y eh, inmediatamente eh, voy a la radio a la televisión y voy a un programa de radio de mi maestra radio eh, universitaria Radio de la Universidad Central del Ecuador, mi maestra de locución, de radiodifusión, me dio la, la oportunidad de hablar sobre el libro. Pero previamente a esto, 15 días o un mes antes, alguien alguien de mi red de contactos, de, de mis amigos, colegas, me escribe y me dice, Cristian, ¿puedes informarme, por favor, acerca del derecho internacional? Una duda que tengo. Y le mando un audio de WhatsApp. Era un audio sencillo de WhatsApp. Duraba tres cuatro minutos porque me alargué en puntualizar lo que él me pedía. Y el audio me dice, tu audio es muy bueno. ¿Puedo compartir a mi red, a mis contactos por eh, la información que nos das? Digo, claro, si es una información que te la estoy dando como opinión y que es pública, la puedes investigar y encontrar, pero te la he dado, compártela. Él comparte a su red en materia de derecho e inmediatamente se multiplica el audio y tiene un éxito. Y me dice, Cristian, ¿puedes enviarme otro audio explicándome más sobre los derechos en esta materia? Y le envío otro audio. Y me dice excelente, es que ahora todo el mundo está compartiendo tus audios, y me pidieron el audio de locutor, y entonces yo me reí, porque dice de locutor, le digo, ¿y por qué te dijeron de locutor? porque creen mis colegas que tú eres locutor en, en algún programa, y que das estas explicaciones, y por eso me pidieron más audios de locutor, y le digo, no, pero los hacía exclusivamente para ti, y sabes que no estoy en la radio, y me dice, lo sé, y nos reímos y fue jocosa la anécdota de ahí nació Derechos a Boca, de un WhatsApp, de una información de tres minutos, que resulta, como he dicho, tenía las entrevistas en televisión, radio, por mi segunda publicación, y visitando a mi maestra Ivanova Nieto, eh, posterior a la entrevista, hablamos también sobre los hallazgos que habíamos hecho, y me dice Cristian, me gustaría invitarte a participar en nuestra radio, a hablar sobre el regionalismo, sobre derecho, sobre comunicación. Nos hace falta personas que creen programas nuevos, con información más profunda, que no sea una información superficial, sino más profunda. Y le digo, tengo una idea, Ivanova. Hace poco, mis amigos, mis redes de contactos, me, pidió, eh, me pidieron unos audios en materia del derecho y era eh, sobre asuntos internacionales, más bien dicho sobre derechos humanos y no estaba muy claro alguna información sobre derechos humanos y me gustaría enfocarme a los derechos humanos porque siento que en mi sociedad, Ecuador, se habla de los derechos humanos y la gente habla de derechos pero no profundiza, no sabe cómo se concatena esto, de dónde nace, a dónde va, cómo se vincula legalmente, a quién acudo. Entonces digo, me gustaría a apoyar con un programa en esta línea y me dice pues bienvenido y comienza, me dan un espacio en la radio semanal y eso fue genial porque no me costaba nada, contribuía a una universidad tan prestigiosa, tan grande como es la Universidad Central del Ecuador Pública que es la primera, la histórica, 400 años en, en la academia, 400 años ha cumplido la universidad y participar en su radio era ya toda una gran cosa cuando me lo dijeron. Me sentí muy afortunado y muy distinguido por eso. Y comenzó el programa Derechos a Boca. ¿Cómo comenzó? Como un segmento cortito de 10 a 15 minutos. Era un segmento que salía los viernes al mediodía. Y que yo hablaba básicamente, nadie más hablaba. Yo hablaba explicando sobre eh, el Pacto de Derechos Económicos Civiles explicando el fundamento del derecho internacional, cómo nacen los derechos humanos, por qué son importantes, por qué debemos pregonar, promocionarlos y actuar por ellos, etcétera. Fueron una serie de programas. Inmediatamente yo tenía que viajar acá a Barcelona, donde me encuentro, y claro, Ivanova me dijo, Cristian, es una pena, perdemos un programa que recién comienza... Y al mismo tiempo queremos agradecerte por eso. Le digo, no Ivanova, no perdemos nada, es que ganamos. Y aquí viene la segunda parte, lo que yo les decía. Tenemos que aprovechar los recursos. Yo sabía que llegaba a una universidad muy grande, la Universidad Autónoma de Barcelona, que tiene un campus gigante, que tiene radio, televisora, que tiene dos estaciones de tren, que tiene estaciones de bus, que tiene buses internos, que tiene eh, Ciudadela Universitaria. Entonces, que tiene una infraestructura gigante. Y dije, no será difícil que yo, un doctorando calificado, por el cual me, me piden que vaya a Barcelona, mantenga el segmento desde la infraestructura española. Y simplemente solicité a la radio en Ecuador, de la Universidad Central del Ecuador, mantener mi espacio. Que yo por 15 días, 15 días me desaparecía de la radio y que volvíamos. 15 días yo hacía la gestión, todo lo que había que tramitar, todo lo que significaba mantener este segmento y pedir los permisos en Barcelona y convertirlo en un segmento internacional afortunadamente la directora de comunicación y Cultura eh, de la Universidad Central del Ecuador, que también fue mi maestra ya les digo Ivanova, aceptó y dijo, si lo logras yo no te quito el espacio el espacio queda, si lo logras tu espacio queda garantizado largamente y dije, muy bien, está en mis manos. Es mi cancha. Yo juego este partido y ahora sí, vamos. Llegué a Barcelona y inmediatamente que tuve las reuniones de, del doctorado, del programa y todo eso, a la segunda semana hice las diligencias con eh, la facultad de comunicación y con la radio, el campus media y afortunadamente, sí, también España reconoció que el proyecto tenía fortaleza y que la experiencia de cuatro programas en Ecuador, que era muy poquito, aún con esa experiencia cortísima, lo iba a respaldar. Y entonces eh, comenzamos con una diferencia, que en Ecuador yo tenía, <ríe> esto se los digo porque es importante romper los miedos e ir adelante, con la diferencia que en Cataluña se parla catalán y que los programas se emiten en catalán. Entonces les dije, pero es territorio español, y también está la lengua española, y me dijeron, sin duda, sin duda, entendemos que no eres catalán, y que tu programa será uno, que, que luego ya se ha diversificado, cuando yo comencé, era el segundo programa en español, y ahora hay más programas, incluso en inglés, español, y castellano, perdón, eh, castellano, inglés y catalán, entonces también hemos enriquecido eso, Entender que una lengua no puede impedir que la comunicación funcione. La comunicación debe romper todas las lenguas. Si es el castellano, catalán, francés, inglés, la comunicación alcanza al universo. Entonces, con el segundo temor, que era que en Campus Media yo no tenía mi productor asignado, tampoco tenía mi asistente como lo tenía en Ecuador, que era ya todo un nivel. Me preparaba solamente contenidos del guión, de la pauta, de, de, del segmento de preparar el contenido, Acá yo era productor, también era controlador y yo mismo tenía que locutar, entonces me acuerdo que el director del campus media me dijo, Cristian, quizás en Ecuador hay mucho presupuesto y estáis todos muy, muy, muy preparados, pero acá no, acá todos hacemos todos. Y yo le digo, pero el asunto es que hace tanto tiempo yo no estoy manejando las consolas de radio. Hace mucho tiempo que yo he dejado ese nivel operativo de la comunicación y me dedico más a la investigación. Y me dice, eres comunicador, no te costará. Te voy a enseñar un día y aprenderás. Y dije, venga, vamos, un día, pero te voy a pedir dos cosas. Primero, ten paciencia conmigo ese día. Y segundo, yo hace mucho que no estoy en consolas y vosotros tenéis además todo un material nuevo, más digital, que cuando yo estudié era todo más análogo. Cuando yo estudié en Ecuador era todo más análogo. Entonces estábamos con mayor tecnología y cosas que... Era un reto nuevo para mí enfrentarme al manejo ya digital de acá y bastante diferente al de Ecuador. Y dije, paciencia y segundo, que me repitas, si es necesario, un segundo curso. Si es necesario. Y entonces eh, el, el director del Campus Media me dijo, ok, pero estoy seguro que lo vas a aprender a la primera. Tam, tam, pim pum, fue. Y entonces me dice, ¿tú estás listo para emitir en directo? Le digo, no, estás loco, no voy a emitir en directo, vamos a grabar siempre dice pero es que haces la locución muy bien ya tienes guión mucha gente aquí no lo hace con guión les falta mejorar el guión y todo le digo lo sé lo que pasa es que en Ecuador siempre manejábamos la pauta necesitamos pauta no podemos improvisar y me dice por eso te digo que tú estás listo para emitirte en directo le digo pero no 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 es que no me siento seguro con en la consola tengo que habituarme al manejo de los equipos Ecuador, dos radios que la transmiten, la, lo transmitieron también en televisión local en Ecuador y la COVID frustró el proyecto de televisión de derechos a boca, porque tenemos los estudios de televisión que actualmente están paralizados acá, porque tenemos que, hay, hay restricciones muy complejas en España y ustedes entienden que es uno de los países que tiene un número altísimo de infectados por, por COVID y mientras la pandemia... Eh, no logra solucionarse porque estamos en la tercera ola, no sé, en México supongo que están en la segunda ola, acá ya vamos a la tercera de ola en ola y las vacunas todavía no logran distribuirse al mayor número de la población y es muy compleja la situación, entonces no podemos emitir en televisión y está cerrado los estudios de televisión, pero bueno, la radio sí que está abierta, desde marzo se frustró el proyecto de televisión esto para decirles que todo como nación nació como una propuesta sencilla, como una necesidad. Existía una necesidad, que era responder al tema de derechos. Responder al tema de derechos a un grupo que estaba en la academia. Colegas, compañeros, cuanto más la sociedad tiene dudas. Si aquellos que nos formamos tenemos dudas, y yo les digo, yo tengo un montón de dudas. Mientras más investigo, es peor. El universo es más grande y no termino de leerlo. Y cada vez digo, siento que he entrado en, en la espiral del conocimiento que no terminaré jamás 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 porque hoy tuve una reunión eh, para la publicación iberoamericana y estábamos con el otro coordinador una publicación que se hace para toda iberoamérica y, y le decía es, es, es pertinente el artículo examinábamos todo esto calificábamos y luego le, yo yo a mí mismo me decía pero cómo califico yo pero pero cómo yo puedo decir esto debe y esto no debe, cuando creo que el conocimiento no se debe cortar por ningún lado, cuando creo que el conocimiento debe ampliarse, volar y expandirse por todos lados. y Entonces, claro, sentirte un poco como juez cuando esa es tu responsabilidad es muy delicado, porque sabes que puedes mochar un poquito las alas de quien del otro lado está comenzando en investigación, entonces yo dije voy a ser más cuidadoso seamos técnicos y hagamos el formato de este técnico pero seamos positivos por sobre todo, pasemos incluso minucias y pequeñas cosas porque tenemos que motivar a los investigadores porque tenemos que motivar a los nuevos que si no lo están haciendo bien, lo pueden hacer bien y pueden ir con esa línea porque la investigación no se agota. Yo les digo, ahora que hago investigación, siento que el mundo es más grande y tengo más dudas que antes aún. Más dudas que antes. Entonces, el éxito es verdaderamente conectar aquellos elementos que conocemos con lo que podemos hacer. Una necesidad de un grupo eh, del ámbito de los derechos dio lugar a un programa que primero fue nacional, local, nacional, y finalmente se ha convertido en un segmento internacional. ¿Por qué es un segmento internacional? Porque dejó de ser un segmento de radio. Y ahí viene la segunda parte. Conocimiento, radiolocución, guión, operador de consola, contactos y vínculos. Esto es fundamental. Ya hablamos sobre la radiolocución, la experiencia, yo me formé, tengo el conocimiento para hacerlo, sé hacer el guión técnico, sé hacer eh, la estructura, sé operar, entonces yo mismo controlo sonido al aire, los programas, el audacity, todo eso lo puedo controlar, ya está en mis manos. También, ahora, ¿qué nos toca? Lo que faltaba, contactos y vinculación, porque no es suficiente tener el programa si no se divulga, si no llega a las masas, entonces ahora yo necesitaba que, el, que esta información que es valiosa, importante que, que se queda en la radio académica porque UAB Radio es una radio académica, UC Radio es una radio académica, UTPL Radio es una radio académica, Next TV era público, base y Radio la calle que lo transmitía también era público, base pero tenemos que llegar con un lenguaje más de base, de territorio porque si nos quedamos en lenguaje académico, llegamos solo a académicos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Vimos que teníamos que aprovechar los contactos y los vínculos. Dejó de ser un segmento de radio en el momento que empezamos a utilizar las redes sociales. Y este es el mundo, amigos. Este es el mundo en el cual estamos. Internacionalistas, comunicadores, este, deportistas comerciantes, economistas. Les voy a hacer una reflexión. Ahora ustedes me ven. Yo les veo. Realmente, el que me ven no soy yo. Y les aseguro, este que me ven no soy yo. Porque es el reflejo de mí. Muchas veces un reflejo distorsionado. De pronto la luz ahorita me hace más blanco, los ojos más claros. El pelo más blanco. Si ustedes me ven, quizás hay más canas acá. Este es un reflejo. Es la realidad virtual. Estamos en el espacio virtual. No estamos en la realidad. La realidad de carne y hueso es esto. Yo tengo un lapicero, un bolígrafo, que ustedes no alcanzan a ver todo su detalle. Pero la realidad virtual permite que ustedes vean o que yo emita un mensaje que ustedes ahora lo pueden tener. ¿Cuál es el gran problema, amigos? Que la, la virtualidad puede distorsionar o dañar. Posiblemente, acá son las la 1 y 30 de la mañana y ustedes están en las 18 horas 30 y en mi ciudad están a las 19 horas 30. Probablemente yo podía haber grabado este video y ustedes estaban viendo un video o, muy probablemente, yo podría haber grabado un video y editar muchas partes. Como se dan cuenta, la virtualidad es un reflejo de la realidad, no es la realidad. Este espacio es un espacio virtual, no es la realidad. La realidad es el lugar donde yo estoy, aquí, donde yo siento, donde vosotros sentís, vivís y actuáis. En México actuáis. Yo estoy actuando acá, en Barcelona. Yo siento el frío de una ciudad fría. Estamos en invierno. Vosotros probablemente están en calor. Pa aparentemente yo estoy con calor porque he, pre he prendido la calefacción. Pero afuera hace un frío que llegamos a dos grados. Eso no lo siente. La realidad está distorsionada. Por eso les decía, nos estamos enfrentando a un mundo de virtualidad, de realidad virtual, donde las mentiras, donde los engaños, los bulos, existen, donde muchas cosas no son real y la sociedad, esta sociedad internacional de la cual formamos parte, está siendo guiada por muchos líderes reflejos equivocados con valores equivocados y con otros con valores mejor y acertados. ¿Quién dice qué es lo acertado y quién dice no? Nosotros. Nosotros asegurándonos de constatar la fuente, asegurándonos de que esto nos es útil, de que nos sirve y que funciona. Entonces, nosotros, ¿Qué más después la sociedad, tiene sus propios jueces, claro que sí cada estado, pero esa es la realidad los jueces de realidad, entonces se viene a este mundo, ¿por qué hago esta reflexión? porque yo me daba cuenta que aprovechaba los contactos pero mis contactos eran virtuales entonces el segmento dejó de ser radio porque si bien comenzó en radio y se emitía por radio y sale por radio en vivo y en directo a través del 100.3 FM a mediodía, siempre sale en radio, además se repite en otras radios, llega a través de YouTube y llega a través de las plataformas como Espacio Global que tiene la difusión del segmento y a través de N plataformas a través de Instagram a través de Facebook, LinkedIn este, Twitter va llegando por un montón de plataformas y yo no sé quién más va repartiendo y todo el mundo porque en mi correo electrónico yo al final del programa siempre digo, digo estoy a las órdenes y yo soy Cristian Baez y me encuentran en Facebook ta, ta, mi correo electrónico y me llegan mensajes al WhatsApp. Y me llegan mensajes al correo electrónico de números insólitos. 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 Entonces, no, no tengo control de quién me escucha, quién me ve. Porque sé que nos están escuchando en Alemania, de donde he recibido mensajes. En Portugal, de donde he recibido mensajes. En Estados Unidos, en Chile, en Argentina. Sé que llegamos a una red de contactos gigante. Gigante. Y que nos escuchan en América desde Canadá hasta Chile y en Europa, al menos estos países, el Reino Unido, Alemania, Holanda, eh, Italia, Portugal y España, Francia también, al menos estos, donde, donde actúa mi red de contactos. Entonces, me he dado cuenta, y esto sí que es importante Ponerle atención que nuestra red de contactos ya dejó de ser solo México, dejó de ser solo España, ha dejado de ser solo Ecuador. La red de contactos es este mundo virtual, es la plataforma, el website, el sitio web donde está ANUEC, la Alianza para las Naciones Unidas, y lo, y lo hacen clic en Estados Unidos y hacen clic en México. Y entonces, yo que soy una organización de Ecuador, me están leyendo en México. Pero entonces, ¿yo me privo solamente de estar en Ecuador? No, no. Yo tengo que actuar en ese espacio, que es espacio global, <ríe> haciéndole una cuña a espacio global. <ríe> Verdaderamente tenemos que actuar en ese espacio global. Este, ya para ir concluyendo con el tiempo redes sociales, es la nueva era lo les ay, acabo ay, de ay, decir el desafío de la ay. sostenibilidad y aquí sí que me falta aquí es donde debo aprender más eh, lo que mis amigos los del marketing de la publicidad, principalmente del marketing, los negocios y fundamentalmente sí, la gente de, de negocios marketing y finanzas me dicen Cristian, Cristian, Cristian todo el conocimiento, todo excelente muy bien, pero tú no piensas en plata, y digo, no, ya pienso en todo esto, hombre, en qué momento pienso en plata, no tengo tiempo para pensar en plata, no queda lugar a pensar al dinero, y dice, tienes que pensarlo todo en dinero, plata, plata se dice allá, ¿no?, plata, en dinero, entonces, eh, claro, la sostenibilidad, porque los proyectos tienen que ser sostenibles, eh, el segmento internacional de radio es respaldado por la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, por UAB, eh, por la Universidad Autónoma de Barcelona, el campus media de la UAB, y por la Universidad Central del Ecuador eh, Radio Universitaria. Pero, no genera, bueno, ha generado algunos recursos, pero ¿genera a mí hacerme rico o generarme recursos? Uh -uh, señores, no. no, no. Esto me genera contactos y sí que a través de derechos a boca, consultorías y asesorías, pero el programa mmm, económicamente solo, por sí solo, es que no se sostiene, no se sostiene y ahí es donde reflexiono en estos dos años llegamos al programa número 100% por cierto Espacio Global estuvo ahí este César mandó un saludo desde México le agradezco por eso porque llegamos al programa número 100 y llegó el saludo desde México entonces eh, en el hecho de que debo debemos generar la sostenibilidad para que el programa genere una renta que independientemente ya sabemos que sale por, un, por tres radios académicas y por una televisora y otra en la calle, y entonces que esto sea sostenible económicamente, es decir, que se pueda vivir de ello, vivir dignamente, no quieres ser rico, no quieres ser millonario, porque es un aporte social, es un aporte social, pero debemos permitir que esto, si en algún momento pierde el respaldo de la UAB, pierde el respaldo de tal universidad, pueda seguirse manteniendo, ¿cómo? Económicamente. Eso no me he detenido. Y miren, se los digo, a los dos años reflexiono de ello, porque claro, ahora como cuenta con el respaldo de una universidad importante, de otra universidad importante, de una organización, pues para ese nivel de sostenibilidad, para que el programa propio autónomamente sea sostenible, no dependa de, de otros, sino que sea sostenible por sí solo, eso para decírselos y bueno, creo que hasta aquí sería mi exposición César me ha compartido algunas preguntas de profesores, si quieren pasaría esas preguntas o si antes contesto sus dudas, preguntas y procederíamos luego a las a la preguntas de proces, profesores que tengo en, en mi respaldo de Whatsapp
2: Muchas gracias, Cristian. Muy, muy interesante y creo que es una, un mensaje de motivación para, para todos los internacionalistas. Eh, César, no sé cómo este, si podemos proceder con las preguntas eh, Empezamos con las preguntas del público, ¿cómo ves?
1: Este, sí, yo creo que si sí, lo hacemos un poco más dinámico Y abrimos este, este, quien guste levantar la mano Y generar una pregunta De todas maneras nosotros recopilamos Ya tenemos una base de algunas preguntas que mandaron en, eh, hace, eh, en su formulario y las estaremos este, contestando. Pero primeramente, este, el doctor Juan Roberto Reyes este, levantó la mano. Adelante, por favor, doctor.
3: Muchas gracias. Y claro, un saludo a Cristian, una felicitación por su eh, charla. Y desde luego también un saludo a Charlie, allá donde se encuentra, Carlos Sánchez. Eh, claro que sí, un, un gran colega también ya este pues César en aquí en Espacio Global, a mi colega Sandra Gámez, a Bárbara por supuesto y ahora sí que a todos a todos eh, en este espacio que está llevándose a cabo fíjate que primero un comentario, luego, mira que, eh, creo que cuando estabas hablando eh, tu experiencia eh, me hizo recordar la propia también Aquí en México, en mi país, eh, eh, yo empecé hace bastantes años eh, una trayectoria similar con una asociación que sigue por allí todavía y que pues tratamos todo en un planteamiento académico. Eh, en los primeros años hubo cosas muy emotivas, eh, conferencias, eh, tratamiento de los grandes problemas globales, la búsqueda de soluciones, nos incorporamos eh, igual al trabajo como NG, a las actividades en donde buscábamos con la sociedad muchas soluciones, en fin. Así se fue pasando el tiempo. La pregunta viene, este, pues así, Cristian, eh, ahora que tú has tenido una trayectoria, nos decías de que has llevado a cabo eh, cuestiones como autodidacta y metiéndote a distintos eh, terrenos, los asuntos internacionales, Obviamente los derechos humanos, la búsqueda, etc. Este, pues primero te querría decir, eh, ¿cuál crees tú que haya sido eh, tu experiencia, vamos a, a plantearlo, la más fuerte en tu trayecto? ¿Cómo lo llevas así? La, la más significativa, lo que podrías aportar abriendo esta brecha. Y por otro lado, eh, ¿cómo ves tú el futuro? Ahora que hablabas de eh, pues, la situación que hay por allá donde te encuentras, eh, una, una situación muy difícil por la pandemia, decías que estaban en la tercera oleada, si no mal recuerdo, algo así mencionado en la tercera oleada, dándonos tu visión del futuro te comento un poquito la expectativa desde acá, ¿ah? por esta idea de la visión del futuro, eh, aquí se ha apostado a que en este año eh, lo que va a lo mejor después de mayo, junio, empecemos a, a ver la posibilidad de un regreso eh, gradual a las cosas, ya no la normalidad como antes, pero sí un retorno a lo mejor tarda un poco más. Pero allá en España, bueno, donde te encuentras, este, ¿cómo está la perspectiva? ¿Crees que por la crudeza de la situación vaya a ser algo más eh, prolongado? Eh, igualmente, pues... Eh, de desarrollando todas las actividades que estás llevando a cabo en este plano. La segunda parte fue más larga de pregunta, pero espero que haya quedado claro.
0: Muchas gracias, Juan Reyes. Un saludo también. Este, sí, vamos a contestar las dos preguntas. A ver, ¿cuál ha sido mi mayor desafío? No sé en este momento identificar el mayor desafío en lo profesional, todos han, han existido desafíos grandísimos, grandísimos que ha habido momentos en los cuales yo he dicho no puedo con esto, pero justo hoy reflexionaba de uno de ellos y dije, wow, es que no puedo creer cómo lo hice, cómo llevé adelante eso, porque me monto ahora, me, me pongo a pensar lo que hice aquella vez y digo, es que ahora no puedo y digo, es que no puedo y lo hice. Resulta que trabajaba para gobierno suizo la COSUDE, la Agencia para la Cooperación y el Desarrollo eh, Suizo, y en un proyecto de Interoperation América Latina en Ecuador, hacíamos capacitación a nivel regional, norte, eh, Centroamérica y Suramérica, y se llevó en Ecuador un proceso... Eh, ...un núcleo de conocimiento... ...quizás algunos están familiarizados con esto... Un núcleo de conocimiento... ...es cuando hacemos procesos GCO... ...gestión del conocimiento... ...y eh, me solicitaron a mí... ...coordinar... ...desde la parte de comunicación... Eh, ...el proceso... ...el núcleo de conocimiento... ...que era un seminario gigante... ...participaba Iberoamérica... ...no solo Iberoamérica, perdón... ...participaba América entera... ...Canadá, Estados Unidos, hasta el sur y España. Entonces era ahí. Recuerdo que la labor de comunicación era insostenible desde yo como el comunicador y necesitaba contratar a consultores en la materia, pero la verdad es que hubo una noche... ¿Qué pasó? El núcleo del conocimiento era nuevo para mí, era la primera vez que yo participaba en un proceso así. Eran jornadas interminables, desde las 7 de la mañana hasta la medianoche, en la cual recibíamos a los participantes, coordinábamos toda su llegada al aeropuerto, eh, sus alojamientos, la preocupación, luego instalar los seminarios, las salas, porque además eran diferentes salas, las exposiciones, los materiales, y además transmitir en vivo, online, lo que sucedía, y para, ese, para esa época no teníamos todos los elementos que hoy tenemos, Eran, eso era hace seis años, yo hubiera querido tener estas cosas que ahora tenemos, entonces yo me partía la cabeza y decía al, al webmaster, a alguien que con, contratamos, decían decían, necesitamos hacer esto en directo, y no sabía cómo, y me decía, hay esta herramienta, ocupemos esto, y hacíamos malabares para lograr las cosas que hoy tenemos, pero es que tocaba pagar mucho dinero en, en, en data, en espacios, y además había que hacer plataformas del conocimiento para difundirlo todo, y a la final de eso se generaba un libro, mira cómo era esa época, no, no hacías, hacías el digital, pero además generabas un libro físico para entregar a todos ese día. O sea, cuando terminaba el seminario en Quito, todos tenían que irse con el libro físico, entonces era correr a la impresión, diseñarlo, todo. O sea, era impresionante. Ese creo que fue uno de los retos más grandes, porque fue un reto regional, toda América más España, y que me colapsó a mí. Hubo una noche que yo dije, no puedo más, es que necesito dormir. <risa> fue una semana, pero me, me colapsó. Y hoy, hoy pensaba y dije, wow, cómo lo llevamos adelante. Y fue durísimo, pero fue una experiencia que me enriqueció brutalmente porque desde ahí yo aprendí lo que es núcleos del conocimiento y sé generar los núcleos de conocimientos. M4P, M4P, la estrategia para escalar en el sistema. Entonces ya sé dominar esas herramientas muy buenas que los suizos las aprovechan. Sí, sí. Ah, bueno, la segunda respuesta. La crudeza de la situación en España. A ver, estamos en la tercera ola que resulta que ustedes saben hay varias cepas del coronavirus y que esto ha significado que los efectos del contagio sean mayores eh, de esa forma la hispanoamérica el mundo hispanohablante es muy social necesitamos hablar hablar necesitamos socializar fraternizar fraternizar para decirlo en mejores términos y ese fraternizar es estar cerca, entonces la gente en España es fraterna y quiere hablar y quiere hablar de cerca y esto lastimosamente es el vehículo de la infección, entonces si vas en los trenes y estás hablando además que tenemos un sistema de transporte gigante que son metros tranvías eh, trenes de cercanía todos los sistemas son colectivos estar donde claro, la gente dice yo en mi auto es que no voy ocupo el metro porque es un servicio muy bueno, de calidad, es pues que no necesito auto, todo es muy social todo, todo el mundo es muy social acá no hay miedos de que te roban te asaltan, no, no, todo el mundo está hasta tarde entonces las autoridades han tenido que limitar terrazas, terrazas me refiero a los lugares para, para comer terrazas eh, de, eh, bares y todas esas cosas y también limitar mucho las salidas por comarcas ¿qué son las comarcas? esto suena un poco antiguo, eh, es eh, lo que llamaríamos departamentos en, en donde vosotros departamentos los departamentos es una monarquía parlamentaria pero su estructura es eh, división regional entonces la región de Cataluña donde yo estoy, tiene eh, varias comarcas, una división interna por comarcas, entonces yo estoy en, en el comar la comarca que es del Valles Occidental y yo mismo para ir a Barcelona estoy restringido pero sí que puedo ir, sino que con ciertas restricciones entonces eh, esto tiene a la economía española al suelo España aglomera todo el turismo, o gran parte, igual que Italia Italia y España aglomera gran parte del turismo europeo España conserva muy bien sus patrimonios su riqueza que comparte con América desde luego porque sabemos que la riqueza española es herencia de un saqueo en nuestra América, en nuestra América y que eso ha significado que España sea tan rica como lo es históricamente pero también reconocer reconocer eh, Problemas técnicos, miren amigos. Siempre hay un asunto técnico que no lo preves. Tenía el cable cerca, pero a la hora de la hora es que ha quedado por ahí. Lo hemos resuelto. Ya estamos conectados. Ahora sí no se va la batería por nada.
2: Muchas gracias, Cristian. Eh, ahora tenemos una pregunta de Sandra Arciniega. ¿Se si gusta Sandra, este, ¿puedo hacer la pregunta. por ahí. Si no, mientras podemos pasar a la pregunta de Cerval Manuel Cruz del Ángel.
4: Hola, buenas tardes y buenas madrugadas, Cristian, allá en España. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a, a César Poblano por habernos invitado a, a esta excelente conferencia. Y, Cristian, mi pregunta en relación al, al tema de Derecho a Boca, que es en relación a la Declaración de lo Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 26 habla de la parte de la educación, que tendrá como objeto pleno el desarrollo de la personalidad humana y el respeto a los derechos humanos, y promoverá las actividades de la ONU para el mantenimiento de la paz. ¿Qué Desde, desde Derecho a Boca, ¿qué han hecho para lograr ese ese objetivo que viene en el artículo número 26 de los derechos humanos, que es demasiado importante.
0: Sí. Muchas gracias, Serval. Bienvenido. Este, muy buena pregunta. Mira, en la Declaración Universal eh, de Derechos Humanos establece esto, este importante articulado. Y ese articulado se enriquece o finalmente llega a ser vinculante con los pactos y los pactos son las herramientas por las cuales los estados méxico españa ecuador suscriben un pacto y eh, dentro de sus constituciones o, o dentro de su legislación hacen posible la demanda o la garantía de ese derecho una vez que un estado garantiza ese derecho dentro de sus eh, derechos constitucionales dentro de de, sus, de su legislación, entonces estamos actuando, antes no. Pero como esta declaración, eh, y tú bien has hecho énfasis en lo que tiene que ver con el, el pleno desarrollo y la promoción de los derechos, pienso que este es un deber no solamente de los estados, es un deber social, es un deber de todos quienes tenemos derechos. La oportunidad está aquí, Derechos a Boca eh, surgió como un, una propuesta que actualmente ha tenido el respaldo ya les digo de la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos que es una organización de la sociedad civil vinculada al sistema de Naciones Unidas es decir no es Naciones Unidas pero a Naciones Unidas le interesa trabajar con con la nuec porque nace promociona a Naciones Unidas y tenemos una agenda común lo segundo es que nace de una necesidad si no conocemos los derechos los ciudadanos difícilmente podemos reclamar lo que no conocemos entonces Mm, Naciones Unidas tiene el deber y creo que, que lo ha hecho con muchos limitantes definitivamente debemos reconocer las limitaciones de Naciones Unidas y los problemas que ha atravesado porque requiere de reformas internas y esto es algo que ya hemos revisado años atrás, la reforma de Naciones Unidas para asegurar eh, que el sistema de Naciones Unidas no se quede obsoleto y que responda a, a las demandas actuales entonces la declaración mantiene esa, ese nivel de participación y ya depende de nosotros, ciudadanos que tenemos los derechos, poder eh, articularnos con aquellas iniciativas de la sociedad civil, como te he dicho o, eh, particulares, como es Derechos a Boca es una actividad particular vinculada a la sociedad civil y finalmente con Naciones Unidas para lograr que se garanticen y promovamos estos derechos. Les pongo el caso de eh, a través de Derechos a Boca nos llegó no no fue a ah, fue directamente a través de no fue a través de Anuex pero en derechos a boca pudimos ah, exponer el caso de otra de otra acción aquí en España por ejemplo ustedes saben que España es un país eh, que tiene mucha migración la migración viene del sur de perdón del norte de África y de Asia y de América Latina y en el tema de Black Lives Matter eh, hubo mucha manifestación acá también eh, respondiendo al interés de eh, los colonialismos recuerdo que un, un activista un, un joven senegalés me habló sobre un hundimiento de un barco frente a las canarias, a, a la costa española y me dijo no podemos callar ante esto y yo le dije inmediatamente yo debo dar, darte voz, inmediatamente darte voz y hacer la denuncia como tú lo haces no solamente ante las autoridades, sino social, para que la sociedad entera reaccione, que son seres humanos, somos todos seres humanos, y no puede ser que son ciudadanos africanos, y es que aquí no ha pasado nada, tenemos que reaccionar ante la humanidad. ¿Son ciudadanos africanos? Sí, pero somos humanos, son humanos. Entonces no po podemos ser españoles impávidos ante tal situación. Tiene que haber una conciencia interna de España y decir, bueno, gobierno mío reacciona ante esta situación tan inhumana. Y sabemos que los países de África, así como eh, la migración que procede de América o de Asia, es porque hay ciertos rezagos coloniales. Entonces hay problemas entre Europa y África evidenciados en la historia y que se deben recomponer cómo precisamente trabajando en este asunto humanitario. Entonces denunciamos eh, la situación que él quería y me dijo dame tu espacio y le dije sin duda este espacio está los 15 minutos abierto para hablar del tema como para muchos espacios. El tema de elecciones de Ecuador, el tema, me acuerdo que me escribieron de Perú cuando hubo el intento de golpe de Estado, era golpe de Estado, perdón, no, la caída de, de uno de los presidentes acá en Perú que fue este año, y también, ah, perdón, el año pasado fue, entonces también me dijeron, eh, debemos hablar sobre este tema, y yo dije, claro, debemos hablar, no hay lugar a, a no, no tratar estos temas, a esconderlos, no, 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 tenemos que ser frontales y dialogarlos, también en el ámbito de la, de la cordialidad, de la humanidad, creo que cuando llegan estas banderas políticas de, de intereses políticos de izquierda y derecha, las cosas se afectan pero cuando el interés supremo el humano podemos eh, enviar el mensaje real tanto a Naciones Unidas a través de, de Derechos a Boca o desde la Alianza para las Naciones Unidas que es como lo hemos hecho desde el Ecuador como organización de la sociedad civil a la Defensoría Pública y a Naciones Unidas y decirles hey en Ecuador pasa esto les informamos, porque no, so no somos justicia, no, no operamos en justicia, pero sí denunciamos y amparamos a los ciudadanos que nos dicen, esto está pasando, y porque si necesitan mayor interlocución, mayor fuerza para denunciar lo que está pasando, pues lo hacemos ante Naciones Unidas, que tiene un rol fundamental en Ecuador y en el mundo, y por supuesto, Defensoría Pública e Instancias de Justicia en, en Ecuador. Espero haber respondido la pregunta. Sí, este,
4: muchas gracias. Entonces, sí contamos por, por todo el currículum que tienes y por la promoción que te hicieron, si ¿sí habría manera de que nos asesoraras en ese aspecto de cómo aterrizar ese, ese objetivo a través de la Federación Internacional de Ciudades de Valores.
0: Sí, por supuesto, es posible.
4: Perfecto. Ahí le voy a pedir de, de favor a, a, este, a César que me pase tu número o algo para estar en contacto porque sí me interesa mucho esa parte.
0: Claro con gusto sí. observar a las órdenes. Para eso estamos, cooperar en el espacio internacional. Espacio global. <risa> sí.
1: Muchas gracias. Eh, este, ahora este, pasaremos este, igualmente con este, un internacionalista, este, Luis Galván. Este, Luis, ¿estarás por ahí? Ah, sí, buenas, buenas noches para los mexicanos y, y buenos... Eh, buenas madrugadas para, para ti, Cristian. Eh, ya casi días. Aquí acaba de oscurecer, así es que empezamos, estamos empezando la noche. Eh, yo había puesto mi pregunta en el, en el chat. Eh, si quieren, la, la leo. ¿no? Eh,
3: me gustaría saber cómo es el contexto de la libertad de expresión en España. Si existe
1: algún tipo de censura. O ¿Ustedes son totalmente libres de, de decir o hablar de, de de, del tema que, que deseen sería eso
0: Muy buena pregunta Luis a propósito del contexto catalán el proceso, el gobierno muchos procesos acá España no es necesariamente el modelo a seguir, no lo creo España tiene muchos problemas internos muchos conflictos internos y tiene que resolverlos internamente. Europa tiene muchos problemas, muchos conflictos, sin embargo tienen un gran capital, que es la interlocución. Saben dialogar, saben conversar. Y cuando tú me preguntas, me gusta saber cómo es el contexto de la libertad de expresión en España, hay diálogo, hay la, las personas hablan y si las personas hablan hay libertad este, yo voy a hacer referencia a un solo asunto porque eh, siento y creo que los medios de comunicación al igual que en América Latina eh, México no escapa a la realidad de Ecuador, a la realidad de Argentina, a la realidad americana, a la realidad de Estados Unidos eh, al igual que en toda América eh, los medios de comunicación operan con grandes monopolios o grandes empresas que asocian a otras empresas. Entonces, eh, los medios de comunicación privados muchas veces se sienten dueños de la verdad, cuando lo que son, son emisores de una verdad que está en quién, en el, la institución pública, de una verdad que está en quién, en la sociedad civil. Entonces, los medios de comunicación no son dueños, son los medios de los medios a las mediaciones. Entonces, eh, ciertamente la comunicación debe ser regulada, más aún en estos momentos cuando tenemos redes sociales que no son medios de comunicación tradicionales, pero se han convertido en los nuevos medios. Son los medios digitales. No son medios de comunicación, pero se llaman medios digitales. Las redes sociales tienen el poder de callar a un presidente, al presidente de los Estados Unidos. ¿Quién controla eso? Líder solita se controla. ¿Quién dice qué está bien y qué está mal? Entonces pienso que en España y, y haciendo referencia a este contexto existe libertad, pero es necesario una ley de información y comunicación que también está regulada en el ámbito comunitario. Recuerden que España está sujeta a, la, a las políticas europeas. Entonces, en materia de redes sociales hay regulación, en materia de bulos hay regulación, y eh, España tiene algunas regulaciones comunitarias europeas y otras propias, pero que no aterrizan en, en una ley, hasta donde yo sé, no aterrizan en una ley de comunicación, no hay regulación, hay plena libertad, bastante, y puedo creer ya en la libertad social, libertad de las personas a hablar, que también hay mucha libertad he visto <ríe> recientemente, es que esto ha sucedido hace dos días aquí en Cataluña el próximo 14 de febrero son las elecciones en catalanas entonces vamos a elecciones este domingo y el domingo eh, elegimos en Ecuador, entonces del domingo que elegimos a Ecuador nos vamos este domingo a Cataluña, y en Cataluña hay elecciones parlamentarias y se conforma gobierno gobierno eh, regional y hemos visto a través de la televisión que el partido de Vox, que es derecha, ultra derecha, en la ciudad de Vic, que es una ciudad muy catalana, donde casi no se habla castellano, donde eh, son muy pro-independencia, los, los han fustigado. Es que los han, han golpeado el coche donde iban estos eh, políticos y candidatos a... Por, por su partido a las elecciones creo que eso ya es sobrepasar pero mira, incluso a ese nivel llega España, es que aquí todo el mundo se expresa con una libertad a veces insólita, porque eso es rayar en la violencia, y lo hemos visto por medio de comunicación, yo digo, ¿qué habrá sucedido? ¿qué habrán dicho para que los peguen y casi rompan el auto? Es que es, es, son niveles de violencia y luego está el caso del proceso ¿qué es el proceso? Eh, los presos políticos el proceso de independencia de Cataluña, que es un proceso delicado y por eso les decía España, no es el mejor ejemplo porque tiene grandes dificultades con sus nacionalidades. España es un país eh, de nacionalidades, entonces tienes los catalanes, que son catalanes, tienes los gallegos, los andaluces, los eh, madrileños, los castellanos, que es todo el mundo que hablamos castellano, los castellanos, y esto complica un poco a, a España en la medida de que su constitución no da libertad al referéndum o, o a, la, a la independencia, porque es romper su territorio. Hasta eso puedo decir que los catalanes han podido expresarse porque declararon la, la independencia, lo declararon ilegalmente. Y es un tema muy delicado porque es un proceso que está fraccionando a España lo polariza, pero la gente se expresa con libertad, españoles mmm, y también catalanes. Lo he visto con, con libertad, no hay mayor mmm, segregación o mayor eh, censura, no he visto de lo que vivo acá, no se ha visto, como en mi país que es un poco más censurado, aunque con la ley de comunicación un poco menos, la ley de comunicación entró a equilibrar. También recuerda que acá tenemos... Medios públicos, medios privados y medios eh, académicos o colectivos. Entonces, esa diversidad de medios neutraliza la, la comunicación. Por eso hice el, el contexto de América, donde los medios privados tienen un poder que, que destruyen a la opinión pública. Entonces, los medios catalanes o los medios españoles tienen mucha fuerza, los públicos y también están los privados y se normaliza un poco la pluralidad en expresión eso es lo que creo. Muy
1: muy, bien, muy amable, bien, muy bien. Este, por la explicación, Nada, sí. mucho gusto.
2: Muchas gracias. Eh, también tenemos una pregunta de Bárbara Sofía. Bárbara, no sé si, si quieras eh, hacer tu pregunta.
5: Sí. Hola, buenas tardes y pues días allá. Y pues yo soy originaria de Sonora, pero pues actualmente estudio en Querétaro aquí en méxico y pues hice como dos preguntas en una entonces ahí te van <ríe> la primera sería de qué manera será pertinente y óptimo desarrollar mecanismos que faciliten la digitalización de nuestra disciplina tomando como ejemplo lo que mencionas de la importancia del networking o sea el relacionarnos y la globalización digital y con base a esta ¿qué parámetros se deberían de considerar consecuencia de la inminente globalización digital que romperá con los paradigmas de muchas sociedades en distintos estados? O sea, por ejemplo, esta segunda va como orientada al tema de que como ya hay una globalización latente dentro de todo lo digital, ¿de qué manera podría llegar a permear el contexto social de algunos estados? Siendo que, por ejemplo, chance... Es como una ruptura de paradigmas entre Oriente y Occidente, o sea, de cómo podríamos, no sé, cómo gestionar eso, vaya. No sé si me voy a entender.
0: Vamos a comenzar con la última pregunta que es bastante más compleja y que espero haberla entendido bien es, eh, ¿cuáles son estos parámetros? no Bueno, vamos con el principio porque la una viene de la otra. Mecanismos eh, de digitalización en las relaciones internacionales. Me gusta mucho lo que está haciendo César, eh, César con Espacio Global. César inmediatamente ha activado herramientas digitales y muestra de ello es lo que hoy estamos viviendo. Entonces, esta charla es un elemento digital. Ya les dije, es una distorsión porque yo, no es la realidad, pero él ocupa la digitalización para transmitir información real. Entonces, ustedes ven a mí un holograma, ¿Es una pantalla. No me ven yo. Entonces, no soy yo, pero a la vez yo estoy acá. Entonces, él está aprovechando ese recurso y lo está haciendo muy bien en la medida de que ocupas recursos web, webinar, eh, elementos de redes sociales, vinculación, entonces se fortalece también con quién, con quienes le hacemos palanca en Ecuador o hacemos intercambio, me acuerdo cuando hubo un evento de ese, participó desde, desde España Andrea Claure, desde Ecuador eh, María Alexandra Clavijo, entonces se respaldó en la conexión y pues lo llevó bien recuerden que tenemos clases eh, salas virtuales eh, tenemos mm, recursos para digitalizar documentos Además de las redes sociales, hay una infinitud de formularios digitales, eh, tenemos encuestas digitales. El mismo Instagram funciona muy bien para hacer encuestas, opiniones, etcétera. Entonces no tenemos que tener miedo a, a estas herramientas, porque parece que Instagram es solo para los, eh, YouTube, ¿cómo os decís? Como los influencers, influencers. Y, y no es así. Nosotros somos influencers, somos influencers de las relaciones internacionales entonces si queremos influenciar a una sociedad ya <ríe> mi generación, bueno mi generación todavía ve televisión, pero yo estoy pensando en una generación de César, en tu generación Bárbara, yo creo que vosotros veis televisión una, vez, una hora al día, cuando yo tenía tu edad, yo veía cuatro horas, tres horas, pues y eso si sí es que ves, Bárbara, porque a tu edad, César, yo creo que él ni ve televisión. Yo acá en España ya no veo televisión, y te digo, mucha gente ha dejado la televisión, entonces es como un medio allá, porque la televisión la usas para conectar tu YouTube, para entrar a Netflix, para ocupar todas las herramientas nuevas, pero ya no la televisión, o sea, de la televisión lo que quieres es la pantalla, pero... La televisión, los canales, bueno, allá los abuelos lo miran, pero los jóvenes, mm -mm. por acá nadie, nadie está bien. Ven las series, pero lo ven en su móvil, en su laptop, o en su monitor, Netflix, eh, HBO, Disney Channel, estas cosas, pero la televisión como la conocemos, eh, Juan Reyes, eh, Sandra, eh, lo, los que hemos intervenido, que yo me acuerdo antes, ay Dios mío, esa televisión que todos nos sentábamos a la sala, uy no, eso es eso, muy pasado entonces, una vez entendido esto que tenemos que ocupar sin miedo todos los elementos que van saliendo, y sin miedo ¿saben por qué? porque el Twitter tiene poder, porque el Facebook tiene poder, y si nosotros nos desalentamos de ellos, entonces estamos perdiendo ese espacio de poder, es un espacio de poder en las relaciones internacionales y luego, ahora sí ¿cómo va en este eh, espacio de la globalización? La concentración, estos parámetros entre Oriente y Occidente. Ahí sí que tenemos una fractura, porque si es bien que Occidente está, eh, um, el mundo está globalizado comercialmente, uh, políticamente, ideológicamente, se fractura el mundo. Se fractura norte-sur y se fractura occidente-oriente. Porque hay desventajas en tecnología. Entonces, la realidad que yo vivo en España, el acceso a un mundo de servicios, a bibliotecas digitales, a repositorios, a, se me da ya mi laptop, en la universidad me dan otra, un mundo que parte de México no lo tiene y que estoy seguro que mi país, Ecuador, no lo tiene. La universidad mía no en Ecuador la, la use, no le das a sus estudiantes laptops. Entonces aquí si tú tienes un estudiante que no tiene por A o B, se le rompió el computador, se le dañó, puedes solicitarlo en la universidad, venir con su carnet, le dan, termina su semestre, devuelve la laptop. Muy normal igual que los libros, igual que tú quieres bases de datos digitales pides y te dan la asesoría uy, es que te dan las licencias, te dan todo, entonces son unos servicios de primer nivel, y en Ecuador hay una diferencia, porque si no tienes el móvil, si no tienes el laptop ya faltaste a clases ya faltaste a una serie de recursos ya estás faltando a esta conferencia y esto sí que nos pone en desventaja en desigualdad, y es lo mismo que pasa con Oriente en Oriente, tristemente, la realidad de India es diferente. La realidad de Siria, Dios mío, la realidad de Siria, un país francamente destruido. La realidad eh, del Líbano, la realidad de los países de Oriente. Vámonos también hacia un poco más a Oriente, ¿no? China, Japón, hasta cierto punto Japón muy occidentalizado. China, eh, con las... China es un caso aparte, y les voy a decir por qué. Esto es muy importante. China es sur, es occidente y es oriente. ¿Qué pasa con China? China es parte del grupo de los países pobres, de los países en desarrollo, pero también, también es el país en desarrollo. China es parte de los pobres porque tiene pobreza y tiene dificultades serias dentro del área rural, pero también es el país más eh, con la economía más fuerte del planeta, que lucha ahí con Estados Unidos. Entonces China en sí es un país de tremendas desigualdades y eh, de eh, diferencias, que es un caso aparte. Pero si vemos a Oriente... Ponía el caso de China porque también tienen redes sociales diferentes a las nuestras, ¿no? Hay muchas limitaciones, entonces si yo quiero entrar con mensajes a China, voy a fallar en los recursos occidentales, tengo que ocupar los recursos orientales, estoy pensando también en algunos países árabes donde necesito el idioma tenemos que prepararnos para eso entonces veo por ahí que la globalización económicamente está porque económicamente la globalización les conviene a quienes dominan la globalización favorece a amazon favorece a facebook favorece a IBM, favorece a santander favorece al zara favorece a las multinacionales pero en estos momentos no favorece a Ecuador en el conocimiento, en la educación no, favorece a España, ahorita España está muy a la altura para tener clases virtuales, aquí nadie se pierde las clases virtuales pero en mi país, además de Quito, Guayaquil, las ciudades, Cuenca las ciudades principales, el sector rural queda excluido queda excluido y estoy seguro que en México es la misma realidad, además de México eh, mmm, otras ciudades eh, importantes de allá, la hay una cantidad de poblaciones rurales que necesitan ese acceso. Si no, estamos creando desigualdad en nuestras sociedades. Y por ahí creo que necesitamos trabajar en el territorio. Les voy a dar, te voy a dar, Bárbara, un, un ejemplo de algo que, que hace la NUEC. La NUEC ocupa todas estas herramientas digitales y el presidente actual nos dijo que debemos aterrizar en el territorio. Y entonces creamos un concurso de dibujo para niños cuando comenzó el año escolar en, en Ecuador, y eh, a través de, de, del, del momento digital, pero también ocupamos el, los vínculos con unas escuelas y generamos acciones en territorio, acciones para tener conciencia y para participar. Si no podemos participar en, en, en estas charlas gigantes, por lo menos a través del dibujo, llegar a la conciencia. Entonces, hicimos un concurso por el cual Recogíamos eh, sus dibujos, sus padres se capacitaban con nosotros, se capacitaron en elementos de eh, no violencia contra la mujer, en acceso a derechos, en, en, en algunas aristas, y luego de ello, los niños que fueron el motor, el con, eh, quienes condujeron a sus padres, fueron premiados por los dibujos y... Dijeron cómo ven al país con esta pandemia y los dibujos nos permitieron a nosotros diagnosticar una visión de los niños y estamos ocupando esos elementos. Entonces se mezcla lo digital y lo del terreno. Por ahí un ejemplo de cómo es el desafío. No podemos quedarnos solo en el mundo virtual, tenemos que ir al mundo de la realidad. El mundo virtual proyecta, proyecta nuestra imagen, pero la realidad es donde yo estoy. Esta es la realidad, que yo la tengo, ustedes no la tienen, solamente la ven, solo lo pueden ver, pero yo tengo, yo puedo tascar la realidad, vosotros no. Espero haber contestado, Bárbara.
5: Sí, súper bien, muchas gracias.
0: Bueno, Muy interesante. muchas gracias.
1: Dale, dale. Adelante.
2: Este, bueno, igual nada más, ya, ya para terminar, ya, ya se está acabando el tiempo, eh, me gustaría... Eh reiterar algunas de las conclusiones que nos dejó la, la gran eh, experiencia de Cristian, y es que como internacionalistas creo que la clave y como comentaba muy bien, es el siempre estar capacitándonos, el siempre estar moviéndonos, el siempre estar buscando eh, nuevos contactos, nuevas alianzas, y al final finalmente, finalmente, eh, pues, ser internacionalista es eso, no estar en contacto con el mundo, conocer, y tenemos esta responsabilidad también para, para informar y para propagar el conocimiento, tal como Cristian, pues es un gran un gran ejemplo ¿no? de, 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 de esto eso por una parte y por otra parte también me gustaría eh, reiterar esto que comenta de la importancia de aprovechar las nuevas tecnologías sobre todo en esta eh, situación en la que nos encontramos y que también como comentaban pues ya es una nueva situación ya probablemente no regresaremos a, a, a lo que conocíamos sino que vamos a tener una nueva, una nueva normalidad una nueva realidad más mixta donde haya más tecnologías, más virtualidad y creo que como internacionalistas pues tenemos que aprovechar estos retos y utilizarlos para poder eh, pues sí compartir el conocimiento. Este, muchísimas gracias a todos por conectarse. Eh, César, te doy la palabra para que también nos des algunos comentarios de clausura.
1: Este, sí, este maestro, este pues este de antemano, muchísimas gracias. Gracias por compartir todo su conocimiento y experiencia, cómo ha llevado a cabo toda la elaboración del programa este, Derechos a Boca y lo que ha, lo, todo lo que ha este, este permeado junto a, junto a este proceso, ¿no? este, nos hicieron llegar una serie de preguntas, no sé si después posteriormente las podamos responder, este, de, y Mandarlas al correo de, pertinente de quien mandó las preguntas, ya que son como unas este esto por cuestión de tiempo sabemos pues ya deben de ser creo las dos de la tarde, dos de la mañana por allá, ¿no? Entonces este, yo creo que sería este, ello maestro, agradecerle por todo, por todo su conocimiento y experiencia como bien le, le, le digo y pues muchísimas gracias también a todos aquellos que se conectaron, estuvieron aquí presentes, este, muchísimas gracias y que pasen muy buena linda
0: noche. Muchas gracias César y a todos también, la verdad es que siempre nos queda muy, muy reducido el tiempo quisiéramos hablar más y pues aquí han dejado algunos mensajes Nadia, muchas gracias, a Bárbara también quien preguntó y a todos quienes escribieron en el chat eh, a Espacio Global, muchas gracias y también a la red que hoy nos permite estar aquí con Jubec y H a seguir adelante los espacios de asociación son fundamentales, la sociedad civil organizada es esto es eh, tener mentores, tener quien puede transmitir su experiencia. No somos, a ver, bueno, somos expertos, pero quiero decir que yo no lo sé todo, yo estoy transmitiendo una experiencia y estoy seguro que puedo cooperar en, mucho, en, en muchos elementos, pero habrá muchas más personas. Tenemos que tejer estas redes, redes y vínculos para a, generar este espacio global y lo que es el nuevo sistema, vamos hacia la economía so, eh, sostenible y el día viernes pasado estuve con el cónsul de Estados Unidos en, en, en Barcelona, el cónsul de Estados Unidos, y él nos daba una charla en un, un curso acá, los doctorandos sobre qué espera la administración Biden, ¿no? Un poco la expectativa de la administración Biden y él decía eh, básicamente en la actualidad tenemos que pensar en el cambio miren esto es muy importante cómo se hará el cambio de economía de mercado a economía sostenible el futuro es la economía sostenible el cambio de la sociedad y la sostenibilidad es reducción de una cantidad de elementos innecesarios y la calidad de las cosas entonces creo que estamos en esa marcha Nada más yo agradecerles un montón a Juan Reyes, a César, a Carlos, que estuvo ahí, también a Bárbara. Eh, bueno, a todo el mundo, a todo. Veo muchos, muchos nombres. Muchas gracias a Sandra y a todos. Y a las órdenes para cooperar. Siempre estamos acá. A las órdenes.
1: Muchísimas gracias, maestro. Entonces damos por clausurado esta conferencia este, a nombre de Espacio Global y del Consejo Nacional Juvenil de Ciencias y Humanidades, le damos las más sinceras este, gracias por esta pequeña conferencia. Muchas gracias, que pasen buena noche. Hasta luego.
0: Espacio Global un lugar de estudio, análisis e investigación de las relaciones internacionales.